0: Hey Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut tout le monde Et on va vous faire notre review de Spider-Man Into the Spider-Verse, donc Spider-Man New Generation en français, qui est sorti le 12 décembre au cinéma. Antoine, tu as pu voir le film, qu'en as-tu pensé
1: Ah là là, moi j'ai pu le voir, j'ai été chanceux. Je l'ai vu en avant-première, je l'ai vu mardi soir, j'avais ma petite place, je l'ai vu en VO3D. Et euh, c'était génial, c'était génial de voir les comics prendre vie sur écran de voir toutes ces pages qu'on a tournées durant notre jeunesse et qu'on tourne encore maintenant. En fait, être animé... Et c'était... Non, franchement, c'était super cool. On en reviendra un peu plus tard quand on détaillera ce qu'on a apprécié, ce qui a peut-être pu nous déranger. Mais franchement, non, le film, j'ai surkiffé et je le recommande vraiment. Et toi alors Je partage ton avis, j'ai trouvé ce film excellent, j'ai
0: même trouvé ça supérieur à tout ce qui a été fait auparavant sur grand écran, donc pour moi c'est le meilleur film Spider-Man sorti à ce jour. Les dernières adaptations de Sony étaient assez bancales dans le respect du personnage du comics, donc que cela soit avec la trilogie de Sam Raimi ou les deux films Amazing, Homecoming était mieux réussi, sûrement dû à la collaboration avec Marvel Studios, mais ce film est un hommage au personnage créé par Stanley et Steve Ditko, et surtout une très bonne origin story pour Miles Morales, un Spider-Man moins connu mais tout autant intéressant. Du coup, pour le speech, donc c'est Miles Morales qui obtient ses pouvoirs de Spider-Man Grâce à une araignée, donc on sait pas d'où elle vient, elle serait d'une autre dimension. Donc c'est assez similaire à ce qu'on a vu dans les comics, puisqu'il y a un certain lien avec son oncle dans l'obtention de ses pouvoirs, qui va devoir gérer sa vie de lycéen dans son nouveau lycée privé, et à la fois son rôle de Spider-Man qui va endosser petit à petit dans le film, dû à un événement plus tôt dont on en reparlera plus tard. Et donc un portail va s'ouvrir, et différents Spider-Man du multiverse ont arrivé et entraîné justement Miles Morales dans leurs aventures. Donc voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, on va plus s'intéresser à l'aspect global du film, ce qu'on en a pensé. Par exemple, le design, tu en as pensé quoi toi, Antoine
1: Moi, j'ai adoré. Franchement, j'étais pas. au début, j'étais un peu mitigé quant à cet aspect graphique-comics. Je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être un peu lent, un peu mou, euh, pas trop péchu. Et au final, dans le film, ça rend genre super bien, avec les petites bulles qui racontent ce que les personnages peuvent penser, les choses comme ça. C'est vraiment c'est vraiment les comics animés et c'est ben ça marche au niveau du, du dessin et, euh, et donc des animations c'est très très propre j'ai pas remarqué de, de défaut à revoir il y a peut-être certaines animations qui pêchent un petit peu ça se regarde de bout en bout et on adore j'imagine qu'on est du même avis à ce niveau là oui moi aussi j'ai beaucoup apprécié les scènes de combat
0: surtout j'avais un peu un ressentiment de saccadie au tout début du film, mais après ça, ça
1: passe, on voit plus du tout l'effet. Ensuite, petite, euh, petite mention euh, au scénario du coup, on va pas rentrer dans les détails comme Alex l'a dit, on verra ça dans la partie spoiler. Mais franchement l'histoire est très bien amenée, c'est très cohérent en fait, et les personnages ne sortent pas vraiment de n'importe où. Euh, ils ont une raison d'être là, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut s'attendre vraiment à Melly mélo euh, le Spider-Verse c'est le bordel, euh, ils ramènent 36 000 personnes, non non non. Les personnages sont là. Ils ne sont pas inutiles. Il n'y a pas un personnage que j'ai trouvé vraiment en deçà de l'autre. Même euh, spider man Je trouve qu'il il avait une raison d'être là. Et, euh, et le pire, c'est qu'il m'a vraiment fait rire. Alors qu'on pourrait le trouver lourd dans ses comics ou les choses comme ça. Pour le coup, je trouve que c'était un bon personnage. Penny Parker aussi. qui euh, C'est euh, une genre de Spider-Woman euh, robotisée. C'était intéressant. Ce n'est pas forcément le, le type de Spider-Man que je voulais voir. Mais j'ai quand même bien apprécié. Spider-Man noir qui lui... Euh, est génial, toujours ce côté ultra sombre, mais le mec qui découvre un peu, euh, il sait pas trop dans quoi il s'embarque. Et enfin le Spider-Man Peter Parker, qui est un peu un peu fauché, euh, le trentenaire un peu raté. Et j'ai trouvé que c'était génial en fait, puisqu'ils avaient tous une réelle identité. C'était pas des, des Spider-Man basiques. J'ai oublié de parler de Gwen Stacy, qui elle aussi est tout aussi géniale. Et euh, je trouve il y a une vraie dynamique entre Miles et Gwen à travailler plus tard euh, dans d'autres films éventuellement. Ouais voilà, et surtout le délire de multivers, c'est
0: un truc qu'on n'a jamais vu encore au cinéma chez les films de super-héros, et c'est vachement intéressant, ça peut ajouter énormément de perspectives pour les futurs films qui sortiront, notamment chez Marvel Studios, donc clairement sur ce point euh, le film est grave
1: intéressant. Alors du coup pour ma part je l'ai vu en VO3D, alors le doublage en version originale est excellent, j'ai pas il y a pas franchement un personnage où j'étais déçu par le doublage. Franchement, je trouve ça très très propre et quant à la 3D, alors maintenant c'est plus un argument de, de vente pour attirer les foules Regardez, on met de la 3D. Elle avait pas vraiment lieu d'être dans le film et ça piquait plus les yeux par moment. Franchement, j'avais un il y avait un moment où les yeux commençaient vraiment à piquer, j'étais en waouh, on aurait mieux fait d'aller voir en 2D. Mais sinon euh, ça m'a pas gâché l'expérience, aussi bien aimé le film. Mention spéciale aussi pour la bande originale qui est franchement très cool j'ai bien aimé et hâte qu'ils nous sortent enfin l'album sur iTunes Spotify, les choses comme ça parce que j'ai vraiment envie d'avoir toutes les musiques dans un album et pas les piocher sur Youtube, c'est un peu chiant. La bande son qui sera disponible le 21 décembre du coup et ouais j'ai vu le film en
0: VF moi et donc j'ai pas trouvé ça dégueulasse, franchement la VF était cool, bon certes il y a certaines voix que... qui auraient pu être mieux donc il y a le bouffon vert je crois qui est qui est doublé par Olivier Giroud. Mais franchement, ça passe. Celle qui m'a un peu plus perturbé, c'est la voix du Scorpion, qui est doublée par Kim Bempe, donc c'est un joueur de l'équipe de France aussi.
1: Mais sinon, en général, la VF est bonne. Franchement, c'est pas perturbant. Du coup, on en a terminé avec la partie sans spoil. On va désormais passer à la partie spoiler. Attention, si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille d'aller voir avant, d'écouter cette partie ou c'est bien évident si vous voulez spoiler, à vos risques et périls. Euh, premier fait en fait moi qui m'a un peu surpris dans le film, c'est le fait que dans l'univers dans de Miles, on est un Spider-Man qui soit blond, donc un Peter Parker blond, et au début j'ai vraiment cru que c'était Ben Reilly en fait, le, le clone de Spider-Man dans les comics, alors qu'apparemment pas du tout c'est vraiment Peter Parker. Reste à savoir pourquoi elle pourquoi était blond, c'est peut-être un choix je pense pour le différencier du, du Spider-Man de l'autre univers, le, le petit trentenaire là un peu raté. C'est pas un détail qui m'a choqué, c'est juste que ça pose pas mal d'interrogations, parce que pour le coup ça aurait pu être Ben Reilly qui aurait endossé de l'autre de Spider-Man ce serait fait passer pour Peter Parker c'est un peu tiré par les cheveux mais on sait jamais du coup le Peter Parker du même univers que Miles Morales meurt dès le début donc c'est
0: comme dans les comics sauf que cette fois-ci c'est le caïd qui tue Spider-Man le caïd qui sera donc le méchant central autour du film donc c'est donc lui qui va faire apparaître les différents univers donc avec les différents Spider-Man pour retrouver sa famille donc on voit Vanessa et Richard dans un flashback qui meurent alors qu'ils étaient en train de fuir leur vie avec le Kaïd, puisque le Kaïd était est en train de se battre avec Spider-Man et donc ils ont voulu le fuir. Et donc il va perturber le multiverse et si son projet venait aboutir, cela créerait juste un seul monde où tous les Spider-Man et tous les personnes de différents univers seraient sur la même planète. Et donc Miles et ses autres amis Spider-Man vont, vont empêcher le caïd d'aboutir à son projet. Donc l'origine de Miles Morales a été un peu changée des comics mais c'est pas dérangeant dans le sens où son oncle Aaron est toujours l'élément déclencheur de ses pouvoirs. Donc cette fois-ci, c'est pas une narinidoscorp qui vient chez lui. Mais c'était lors de leur escapade dans les galeries du métro new-yorkais. L'oncle qui d'ailleurs fait partie de l'équipe de Kingpin donc le caïd, et qui va mourir de la main de ce dernier, sous les yeux de Miles Morales. Donc encore, on a une scène très émouvante, après celle de la mort de Peter Parker au tout début.
1: Donc justement, il y a quand même pas mal de, de morts dans le film, Spider-Man, Aaron Davis, et c'est même bien que ce soit un film pour toute la famille, il y a quand même un petit côté assez sombre dans le film, justement, avec Miles, qui perd un peu tous ses idoles, donc Spider-Man, il l'adorait, et son oncle juste après... Donc, ça joue beaucoup, en fait, sur la volonté du personnage à endosser le rôle de Spider-Man. Et c'est ça qui est génial. Ça, c'est pas juste en eu un, un Spider-Man qui est mort. Il y a aussi le, le facteur de l'oncle qui est pris en compte. Euh, après, j'aimerais aller sur les easter en fait, du film, parce qu'il y en a beaucoup qui parleront aux, aux fans et un peu à tout le monde. Il y a notamment celui de Donald Glover, euh, qui apparaît dans la télé euh, à un moment quand Aaron Davis la regarde. Donald Glover, donc, qui incarne ce personnage, Aaron Davis, dans Spider-Man Homecoming. Et c'est ça qui est assez marrant, juste de le voir dans, dans ce film. C'est un petit caméo, mais c'est toujours appréciable. Il y a aussi le caméo de qui est un de ces derniers, et ça, ça le touche tout particulièrement pour ceux qui sont fans de Marvel, ou même de comics en général. Et même en animation... Euh... Il y a toujours cette pêche du personnage qui ressort et ce côté un peu comique et, et moi j'ai bien aimé. Est-ce que t'as eu un ressenti pendant la scène Ouais surtout la scène de Stanis survient
0: juste après la mort de Spider-Man et donc il vend des costumes et ça fait un petit quelque chose. Ça fait écho à sa mort récente et ça nous touche d'autant plus.
1: Un des historiques que j'ai le plus apprécié c'est l'apparition du costume de Spider-Man. Euh, le costume du jeu sur PlayStation 4 en fait. Quand ils descendent dans le repère de, de, de Spider-Man, ils voient tout... Euh, toute une série de costumes, donc avec des caps, il y a la Run Spider, et il y a le costume de Spider-Man PS4. C'est un petit plus, et franchement, c'est toujours appréciable de voir qu'ils font un petit clin d'œil au travail de National League Games, et, euh, et moi j'ai juste adoré. Aussi, le second euh, historique, qu'il en est pas vraiment un, parce que c'est la scène post-générique, c'est euh, Spider-Man 2099, qui est mon Spider-Man préféré, qui en fait se rend en 1967, puisqu'il va avoir le, la faculté de se déplacer entre les univers. Et on le voit dans le comics où il y a les deux Spider-Man qui se pointent du doigt. Du coup, on le voit avec euh, l'autre Spider-Man en train de se pointer du doigt. Et c'est une scène assez marrante. Et ça le promet, en tout cas, de bonnes choses. J'ai vraiment mais vraiment hâte de le voir à l'écran. Parce que c'était euh, le Spider-Man que je voulais voir le plus. Je suis pas vraiment déçu de ne pas l'avoir eu dans le film en tant que, en tant que personnage principal. Mais je suis quand même content qu'il l'ait montré à la fin. Ça fait toujours plaisir. Et un dernier truc à rajouter.
0: Donc, c'est un petit point négatif, mais vraiment euh, minime. C'est par rapport à Gwen Stacy et Peter Parker. Du coup, on n'a aucune... Euh référence de la connaissance de Gwen Stacy chez Peter Parker dans le sens où on sait que chez Gwen Stacy dans son univers à elle, Peter Parker est mort mais quand on voit Peter Parker rencontrer la première fois dans euh, ceci, il n'a pas vraiment de réaction, donc on suppose qu'elle a vraiment pas existé. Étant un personnage principal dans l'histoire de Spider-Man, je trouve c'est un peu dommage qu'on ait pas de référence, hein, qu'elle soit pas évoquée justement, parce que c'est une partie majeure de l'histoire de Peter Parker. Mais voilà, c'est un
1: petit détail pour chipoter, hein, sinon euh, le film est excellent. Ensuite, j'aimerais évoquer le design des personnages qui sont assez sympathiques, et c'est bien différent ce qu'on peut voir dans les comics, notamment le fond vert et le scorpion. C'est assez spécial en fait, mais ça rend très bien à l'écran. Il y a ce côté vraiment effrayant des personnages, même Tombstone, qui est pas le gros motard qu'on nous va se voir c'est assez marrant de le voir comme ça par contre qu'est-ce que le caïd est imposant c'est incroyable, il prend vraiment mais tout l'écran. C'est vraiment une version comics là. Ben, en parlant de comics justement, le... il joue quand même une grande partie dans le film puisque Miles en fait va comparer ce qui lui arrive à ce qui est arrivé à Spider-Man, de ce que les comics lui racontent et je trouve ça assez marrant qu'il se parallèle de fait et le fait que ce... qu'ils soient entre guillemets canon, ça appuie encore plus le propos de comics animés en fait quant au film et c'est toujours une bonne chose. Moi j'ai adoré, j'espère que vous adorez si vous allez le voir F franchement foncez à l'hésiter BC, c'est le film de fin de mai pour toute la famille, je vous le recommande et toi Alex Bah je le recommande fortement aussi, si vous voulez passer deux heures de plaisir, foncez sans hésiter, vous n'allez pas être déçu. c'est un très bon film Marvel, un très bon film animé. Et on espère franchement que Sonic continuera sur cette lancée ou l'une serveur des films live action, plutôt nous sortir des films d'animation, pourquoi pas en partenariat avec Marvel Qui sait C'est ce qu'on espère. En attendant, on vous dit à la prochaine, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, vous avez tous les lien dans la description. Vous pouvez aussi retrouver les podcasts sur Soundcloud et sur Apple Podcasts, je vous dis au revoir
0: et à la prochaine Bye tout le monde